0: E cabrón, estou em es Los Ticos. Los Ticos. Que chicos! Estamos começando mais um Los Ticos. É, um é, é é,
1: Grande
2: merda.
0: O podcast mais improvisado do mundo Eu sou o Escobar e hoje a gente vai tentar fazer um negócio diferente aqui A gente vai fazer um Chico News, mas talvez seja um Chico News mais sério Talvez a gente nem consiga fazer piada, talvez fique uma porcaria e talvez isso nunca vá ao ar Então se vocês tiverem ouvido isso, é porque não ficou tão ruim assim Tomara que dê certo, boa sorte pra gente e pra vocês que vão ouvir Tem aqui comigo meus amiguinhos de sempre, pela ordem de apresentação das janelinhas Primeiro ele, o Careca Feio do nosso grupo, porque eu sou o Careca Lim Johnny Rossi boa tarde Olá meus
1: queridos e para as pessoas acharam principalmente o Twitter achou que ia ficar quieto sem entretenimento depois do BBB aí ó olha o erro olha o que aconteceu
0: Pois é, rapaz, pegou todo mundo aqui no no contrapé, de repente a CPI virou anúncio mais, o assunto mais comentado das interwebs, já estamos dando aqui o o sneak peek do que vai ser o nosso episódio de hoje, tomara que a gente consiga fazer graça com isso. Continuando na ordem das apresentações, ela, a moça biscoiteira do Los Chicos, Flavinha, muito boa tarde. Vou me reservar ao silêncio de ficar em direito. (risos) excelente, <risos> ai, pra quem não acompanhou o depoimento do Wizard foi incrível, a gente descobriu que nas escolas de línguas dele você aprende a ficar em silêncio em vários idiomas diferentes é impressionante isso, exato e concluindo aqui, voltando em grande estilo ele, o chutador de criancinhas e pedorreiro de microfone, Pino, boa tarde
2: boa tarde, senhores. Preciso falar que eu não faço ideia do que seja um Sneak Peaks.
0: Ah, cara, você vai entender, é, é uma prévia, um preview, é só um, um aperitivo, eu acho que é, é a palavra melhor.
1: Geralmente, você com, põe leite e come com colher, assim.
0: É, <risos> Não, esse é Snowflakes, foi muito bom, foi muito bom. Muito bem, amigo ouvinte.
2: Fica gostoso com banho de porco também, viu? Banho de porco é açúcar.
0: Com banho de porco fica
2: ótimo. Banho de porco e açúcar é quase leite. Olha, Ipino, eu vou falar, viu, bicho?
0: Eu vou te falar, esse seu talento é uma coisa que eu não sinto falta.
2: Nossa senhora.
0: Eu morri, e o porco eu... automático. Ele nem tá se
2: esforçando, ele só faz. Não, eu só tava querendo falar que banho de porco com açúcar parece com leite.
0: É bom. Caralho, minha barriga doeu real. Você quer falar mais alguma coisa, Pino? Por favor, fica à vontade.
2: Vai ficar mais creme de leite do que leite em si.
0: Muito bem, amigo ouvinte, vamos aqui tentar dar continuidade pra esse raio desse episódio, se a gente conseguir, se o pino deixar, tá difícil, eu vou dizer para vocês que não tá fácil, mas a gente tá se esforçando, obviamente hoje a gente vai falar da CPI, vamos falar, aqui a gente vai ter um programa jornalístico de verdade, pelo incrível que pareça, vamos falar do grande acontecimento do Brasil nos últimos meses, que é a CPI da covid Antes da gente entrar no nosso assunto, eu quero começar aqui dando os nossos recadinhos de sempre. Começando, obviamente, pelo nosso abraço carinhoso para os nossos padrinhos, que são as pessoas que fazem esse programa ser possível. Se você não sabe do que eu estou falando, Juninho Rossi, como é que a pessoa pode ser um padrinho desse programa?
1: Você pode doar qualquer valor a partir de dois reais através do padrim.com.br podcastvosticos ou do picpay.me.br podcastvosticos. Qualquer valor de acima de dois reais você entra no grupo de padrinhos, que é só groselho o dia inteiro. Dica de como tratar seus problemas
0: ou de como não tratar. Tem uma par de coisas lá, que é uma maravilha. Vale a pena, muito a pena. Vale muito a pena, tem muita informação. Inclusive, um abraço especial aqui para o nosso mais recente padrinho, o Kratos Risos, que entrou na, no nosso grupo essa semana. O cara tá puxando papo com todo mundo, tá interagindo muito bem. Um abraço carinhoso para o Kratos Risos. Se você quiser conversar com a gente, a gente tem tá em todas as redes sociais, possíveis e imagináveis. Flavinha, quais são as nossas redes sociais? Lê no seu post-it, por favor. <risos>
3: Instagram @podcastlosticos e no Twitter @podcastlostico. E aquele lá que todo mundo sabe, Facebook, você
0: se vira. Facebook, você se, se vira. Se você for a minha avó e ainda tiver no um Facebook, <risos> você pode encontrar a gente lá também, é uma possibilidade. Em contrapartida, se você for ainda mais velha que a minha avó e quiser conversar com a gente, obviamente você usa e-mail. Portanto, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail. Pino seu lindo, qual que é o nosso e-mail?
2: @podcastlosticos. Conclui. Claro, é que você falou que ia fazer Eu acho que fiquei com medo de interromper de novo eu Falei, não, não vou interromper Porque ele já tá magoado
0: Mas quando você tá falando Não é você que derramou o pepino <risos> Tá
2: bom Com o ponto BR
0: o Pino só gosta de falar quando tem mais gente falando. Quando é sozinho, ele fica sem graça. Vocês perceberam é, isso? Ele fica perdido, é, ele não sabe o que é fazer. Se ficar sozinho, eu fico falando sozinho no banheiro, caralho. Brincadeira, rapaz. Muito bem. Temos aqui os nossos avisos dados. Eu queria só concluir com mais um pequeno aviso aqui é só uma, uma, um, um anúncio, uma prévia de um anúncio. Querido ouvinte, estamos trabalhando na nossa lojinha. Em breve teremos informações, teremos novidades, as coisas estão acontecendo, a gente está se mexendo, então espere mais informações em breve, vocês terão produtos excelentes da qualidade Los Chicos, o que não quer dizer grande coisa, mas teremos produtos dos Los Chicos saindo em breve, então fique de olho nas nossas redes sociais, fique de olho nos nossos anúncios. Tudo dito, tudo falado, podemos ir para o programa? Sim, né? Segue o jogo. Muito bem, querido ouvinte, não sei porquê, mas hoje a gente resolveu falar de pandemia, a gente vai falar de pessoas morrendo, porque isso é muito engraçado, obviamente, todo mundo sabe, e da investigação das pessoas morrendo, porque isso sim é uma coisa que infelizmente está sendo engraçada. Todo dia a gente liga a televisão, acompanha a CPI o dia inteiro e consegue ficar fazendo piada no Twitter, porque o assunto é tão bizarro e as pessoas envolvidas são tão bizarras que a gente consegue dar risada com esse absurdo, pelo incrível que pareça. Antes de começar as nossas informações aqui, a nossa discussão, eu queria saber dos senhores, vocês estão acompanhando a CPI? Vocês estão acompanhando as coisas acontecendo em tempo real? Ou estão só pegando os resumos depois?
2: Quero acompanhar
0: acompanhar que nem eu, eu passo o dia inteiro com o jornal ligado aqui na minha casa, eu trabalho ouvindo a CPI, eu eu consigo durante a semana, eu trabalho com um fone ligado na cobertura do meteoro, por exemplo, acompanhando as entrevistas, eu tô vendo em tempo real mas alguém é louco a esse ponto? Eu faço isso,
3: eu deixo a TV Senado no YouTube rolando Twitter no celular, só que assim às vezes aparece uma reunião e eu vou acompanhando pelo Twitter mas tá lá,
0: entendeu? Que eu consigo ver, eu tô vendo. O que teve TV tinha no YouTube. Tem, tudo agora. Agora, eu ainda fico frustrado, porque eu tenho algumas reuniões que são bem específicas. Eu tenho reuniões... Toda quinta-feira eu tenho uma reunião que vai das duas às três da tarde. Então é um período que eu torço pra não acontecer nada, porque se acontecer eu vou perder. É a hora que não pode ter treta. Então eu fico me controlando e tentando acabar rápido a reunião pra poder voltar pras informações. Olha só o nível de maluquice que a gente chegou, né, cara?
1: Não, o Escobar esses dias tweetou que ele tava puto porque ele foi trabalhar no escritório, não conseguiu assistir, teve uma treta do caralho, deu um merda é, da cara. porra, nego quase saiu preso de lá.
0: No dia que eu vou no escritório, os caras revelam um monte de coisa, como é que pode isso,
1: Perdeu o último episódio da Vila da Brasil, tá ligado?
0: Exato, exato. Agora a CPI é o novo entretenimento. Vamos passar alguns tópicos aqui, eu quero fazer uns comentários com vocês, ver o que a gente consegue conversar sobre isso. Pois não, Pino? interessante, porque é tipo você,
2: é tipo quando você, você pede uma pizza na pizzaria, e aí você fica olhando o cozinheiro preparar ela, né? Pelo menos essa é a impressão que eu, é o sentimento que eu teria vendo a CPI.
0: Eu entendo o seu argumento e no final desse programa a gente tenta voltar para impressões finais e o que a gente acha que vai acontecer. Eu eu entendo essa sensação, não compartilho dela. Acho que pode ser um pouco diferente, mas a gente vai chegar lá. Vamos tentar passar alguns pontos importantes aqui. Para começar, as cartas da Pfizer que foram ignoradas. A demora na compra de vacinas da farmacêutica Pfizer foi um dos temas mais explorados na primeira metade da CPI. Vocês acompanharam essa história? Viram a quantidade de cartas da Pfizer que foi... Carta, eu na verdade estou sendo muito etiquada, foram não sei quantos e-mails que foram encaminhados e completamente ignorados pelo governo. Vocês acompanharam isso?
1: Eu, eu acompanhei, inclusive isso rendeu um dos melhores memes da atualidade, né? Que é o videozinho da... Ela mesma... A Tá chocado? <risos> Cara, que Inclusive,
0: um abraço para esse menino. Esse vídeo provavelmente reflete o sentimento de todo brasileiro com uma simples frase: Vai responder não, puta! Cara, a gente podia terminar o Brasil aí, velho. Acho que tinha que trocar o lema da bandeira brasileira por Vai responder não, puta.
2: Isso
0: é a minha nova religião. Mas Falei, a minha nova religião.
2: É da Pfizer. Por que tá aí você mesmo falando que ninguém mais lê o e-mail? E aí eles não, porque aqui nós manda e-mail! Olha
0: só, e Eu... não leram, que absurdo! Mas vai fazer o quê? Vai twittar pro Bolsonaro, ó, ah, tem vacina aqui, é mano, vem pegar, mano, vacina aqui, é mano, que que não, vem pegar.
1: WhatsApp, a gente sabe que os caras é são doentes do WhatsApp. Não, se você manda um telegram WhatsApp, é capaz de ele te responder, ah, vacina aqui, ó, e manda uma foto do pau, tá ligado? Do próprio pau, é possível que ele faça um
3: assim. Se você não lê responde os seus e-mails de trabalho, pelo amor de Deus, como que você ainda tem emprego, né?
2: Exato, cara. e meio puta coisa chata, várias letrinhas e tal... O cara já devia mandar um meme no WhatsApp dele, tipo, e aí, mano, vacininha pra tu também? Uma figurinha, porra, mó top, Fala aí, ó, Figura, os, os caras fazendo a arminha assim, ó,
0: vacininha, vacininha. Apontando porra. pra vacina, né? <risos> porra. É, bicho. Cara, é foda, porque com a, a investigação descobriu-se que foram cento e tantos e-mails que foram ignorados entre junho de 2020 e janeiro ou fevereiro de 2021. Eu fico pensando, se eu tivesse ignorado cento e tantos e-mails no meu trabalho, o que teria acontecido comigo? Eu não seria mandado embora, eu seria chutado pra fora da empresa, cara. Você
3: nunca mais arrumava outro emprego, isso ia sair com carta de recomendação negativa.
2: Cara, me entristece que a pfizer chega a ser uma multinacional do nível que é, sem saber vender o produto desse jeito, mandando e-mailzinho que ninguém vai ler. Só letra nessa porra.
0: <risos> mas o, os caras estavam mandando e-mail já, tipo, ao gerente, e ficou louco metade do preço <risos> que que é para não, os caras cara só bicho. faltou fazer
1: vídeo com violão, agora eu quero só
2: você, tá ligado, porque mano era só o que faltava é. no bagulho Porra, aí Vendia, pre- pergunta se tem vídeo olha, tem um tiktok, não tem se tivesse, teria resolvido é, se
1: tivesse no tiktok, tava resolvido, a Boa. Marcela mandou aqui
2: você acha que a um família TikTok. Bolsonaro sabe ler? Se os caras soubessem ler, você entenderia a Constituição, não tava aí vendendo chocolate
0: super faturado? A minha sugestão era trocar e pegar e emprestar do carro do ovo, fazer o carro da Pfizer. Aí, passando aí. ao redor do Congresso, entendeu? Sim. Ali do Alvorada. Talvez tivesse surtido efeito. Errado é, tá a Pfizer que não te contrata.
2: Isso Só te seria falo, é, genial. É, rapaz. Tô facinho. Porra. Uma, contratar a carreta furacão,
1: tá então, ligado? Os caras passando tá Se ali. ligar em frente. Olhe para o lado. <risos> se liga que a vacina tá
3: passando. Caralho, <risos> 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 <lá, risos> <lá, risos> caralho. <risos> tá aí. <risos> aí. Isso é um personagem, né? Uma seringuinha assim, dançando junto com a galera.
1: Põe o Zé Gotinha na na carreta furacão e ele passa lá,
2: tá ligado? É que o Zé Gotinha
0: é do SUS, né? Não pode. Cadê Cadê o patriota Zé Gotinha?
2: Porque o fofão é da carreta furacão, né? (risos) Aí não pode. (risos) Oficial! Oficial! oficial, irmão. É Zé Gotinha subindo no um muro, isso aqui é Brasil, não tem essa de, ah, esse mascote é do SUS, não, pô.
0: Vamos parar um minutinho aqui pra, inclusive, comentar o quão bizarro é o Zé Gotinha. Eu sei que a <risos> ideia do mascote é bonitinha, eu sei que é, mas quando qualquer pessoa que se vista de Zé Gotinha fica parecendo um cara da KKK que deu errado... Muito, cara, parece
2: demais. <risos> Parece é muito sinistro, E quando
0: velho. dá certo, ainda existe um risco muito grande de
1: ser confundido com o boneco da Michelin, tá ligado? Tem, tem os dois Exato. extremos aí muito errados, tá ligado? Não, mas foda.
2: isso é o boneco da Michelin que entrou na KKK.
0: Exato, <risos> é. Ser, muito... É o Michelin racista. É muito foda você conseguir uma fantasia decente de Zé Gotinha, cara. A carreta furacão, pelo nível da carreta furacão, eu imagino que não teria uma fantasia muito boa de Zé Gotinha. É uma preocupação aí. Ah, mas aí botava um cara de Cucuzca subir um muro, que
2: também ia chamar a atenção da família, porra.
0: Na verdade, se fosse um cara da Cacaca, era mais chance de chamar a atenção da família Bolsonaro. Então talvez fosse aí um <risos> caminho... Não, mas aí os caras iam falar, ó, oh, Bolsonaro, e Cucuzca, você ia falar, não, era o Zé Gotinha.
2: É que os caras não tinham verba. É, justo. Pronto. Pois é.
0: Já resolveu os problemas tudo. Passando para o nosso próximo tópico aqui, tem o envolvimento da Secretaria de Comunicação nas vacinas. É um outro ponto que chamou a atenção na discussão com a farmacêutica, o envolvimento de políticos cuja atuação não teria nenhuma relação com a aquisição de vacinas. Vocês sabem do que eu estou falando? Eu estou falando especificamente do Weingarten, e de como ele se envolveu ali no negócio, que não teria nada a ver com a área dele, que era de fazer campanha institucional, e por algum motivo o cara achou que ele era a pessoa certa para tratar da relação de venda de vacinas, e foi ele conversar com os caras.
3: Eu sei que vai ser um, um passo muito adiante o que eu vou dar, mas assim, essa, essa questão de selecionar pessoas que não têm capacidade nenhuma <coughs> para fazer esse tipo de negociação, ela é muito recorrente né, nessa história toda, porque... A gente tem o Wizard, a gente tem outras pessoas, o velho da van, né, que, gente, que, como? Como
0: que você... Qualquer coisa que o velho da van faça tá errado. Ele quer, tu tá errado.
2: Eu preciso aceitar uma coisa, coisa, vocês gostam muito de culpar o Bolsonaro, Bolsonaro isso, Bolsonaro Bolsonaro aqui, e a dificuldade, a dificuldade de achar alguém que queira trabalhar com ele. porque Trabalhar com bosta daquele é difícil pra caralho, ninguém mais quer. é. Você vê a, a cara gente, a gente, vontade de voltar
0: a te vomitar. Ele tem que trabalhar gente, com o que ele tem. Hein? A gente é não mesmo? pode esquecer que não é uma história isso. de superação. Não é fácil não, você não. ser completamente retardado e chegar na presidência de um país, então é. tem uma, uma história de e vitória aí. Envol... É e olha indica, que a gente, a gente, olha a que a gente é já teve indica. presidente
1: analfabeto, hein? você imagina o cara conseguir ser pior que o cara que era analfabeto, olha que maravilha. O
2: próximo vai ser, vai ser o mudinho do rapper. Não, o próximo eu tô esperando
1: <risos> uma mistura do Magela com a bicha muda, tá ligado? Foda-se, é o que vai vir aí pela frente.
2: <risos> é. Joseph Klimber
0: para presidente do Brasil. <risos> Esse é o apoio. Mano, só
2: de não fazer merda vai ser o melhor presidente da história. Mas Eu man... voto no Joseph Klimber desde criança.
1: Mas essa história que o Escobar trouxe é, é, é engraçada. Tipo assim, depois de não fazer o meu trabalho não responder os e-mails que eu deveria responder, a tia do café tá passando, eu viro pra ela e faz assim: ó, puta, esqueci de falar com o pessoal lá um negócio, vai lá e fala pra mim. Ô, oh, vai lá, entrega o resultado que diz. do mês.
2: E faz a apresentação do resultado do que É quem aceita, Porra, cara. A tia do café, quem aceita trabalhar com ele? O problema <risos> é, você quer que alguém com neurônio trabalhe com ele? Como, bicho? Não dá. É, ele tá fazendo o melhor possível ali. Aí fala, ah, Bolsonaro quer matar. Não quer matar, ele só tá tentando
0: trabalhar, tadinho. Né, tadinho, pobre coitado. É, Foi mais ou menos muito isso, justos. a tia do café achou que ela podia lidar com uhum. o negócio e na durante a oitiva dele, do tem ele dá os motivos pelos quais ele achou que ele podia tratar isso, ele fala, não, porque eu já tratei de outras aquisições de produtos para minha empresa, e é isso. Os caras realmente acham que é exatamente a mesma coisa. Você comprar insumo hospitalar médico pro Brasil com ter comprado folha de sulfite na Calunga. Não é de fuder, <risos> bicho. Mas aí
2: o eu... é maravilhoso. Cara,
0: se ele vira pros caras e fala, já tomou meu
2: café? Truca na hora ali, filho. Você já tomou meu café, filha da puta? Pera aí que eu vou passar agora <risos> pra mim. Já tira bem, passa um cafezão ali na CPI? Filho, top
0: da galáxia.
2: Meu ah, café é tão foda ninguém... que eu
0: posso fazer qualquer coisa.
2: <risos> Os caras <risos> tipo antecipavam a eleição, que era pro Bolsonaro já ser presidente de novo por mais 20 anos. Faz Ai, só mas só na base do café. É, mas... Entendeu? Os caras perguntam, por que, que você acha que, que pode, ser, pode negociar a compra de... Oh, Aqui, cara, vou te falar, tava lá passando um café, Bolsonaro tomou e falou, filha da puta... É, é você. Não, os caras falam, como é como difícil, assim? É você... difícil, né,
1: cara? O, 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 que, que, o, que, como, como que você pode negociar? Rapaz, sou eu que compro, o pessoal come coxinha aí no Senado, sou eu que compro o negócio tudo mais barato. Eu chego lá e falo, você sabe que quem não chora não mama? Mama não, porque acabou a mamata. <risos> tá ok. Entendeu? Foi aí, mais <risos> ou menos isso. <risos> porra, é graças a mim
2: que tá o Senado todo comendo coxinha de pombo. É, porra. Foi mas mas mais tá mais ou menos barato, isso. tá
0: negociado mais barato,
2: entendeu? Tá é. mais
0: barato. <risos> Cara, você falou agora em mais barato e tem essa ainda. Os caras estavam é, se vangloriando de ter demorado seis meses pra negociar a vacina, mas ter conseguido baixar 5 dólares no valor do preço final. Você pensa, cara, tem gente morrendo, parceiro. Gente pra caralho morrendo. Milhares todos os dias. E o cara tava pechinchando, irmão. Vê se pode uma porra dessa.
1: É sem contar que abaixa 5 é. e pra cada 5 pede um, né? Mas vamos lá. Isso aí vai, isso aí. Vai é,
0: os caras estavam achando que é pastel, tá ligado? A cada cinco você leva um de brinde. É, e mais pra frente a gente vai voltar nesse assunto, inclusive, né? Não, vamos ter que voltar nesse assunto sem nenhuma dúvida. Muito bem. Outro assunto que a CPI trouxe à tona foi a informação de que tinha discussões não frutíferas. Olha que palavra bonita. Dentro do governo, para modificar a, blura, a bula da cloroquina. Eu queria saber se vocês acompanharam também, principalmente o depoimento do Barra Torres, da Anvisa e da Nisi Yamaguchi, que foram... Peça-chave na descoberta dessa informação.
1: Anisa é maguncha, eu só. Da Nisa eu
3: acompanhei um pouco.
1: É, eu só acompanhei o Otto comendo o cu dela com o farofa da informação da aula que ele deu pra ela, porque é, a senhora deveria Muito saber, boa. a senhora é médica, a senhora que não sei o que <risos> tome uma atrás da outra. Mas é foda, é tipo assim: é, eu quero comprovar o meu, 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 meu ponto aqui, eu vou mudar a bula do remédio Vou falar que faz milagre. Porra, eu vou mudar meu nome, vou Porra, mudar vou... meu nome no cartório pra Jesus também. É começar que eu falar que eu faço milagre, multiplico o peixe, transformo Como bem-vinho. se fosse isso? É. Mudou o nome e tá, tá bom. Porque
3: é assim Mudou o nome e tá... tá valendo. Porque é assim que a farmacocinética e a farmacodinâmica Exatamente. e toda a indústria farmacêutica funciona.
0: Exatamente. Exato, se você botar na bula, funciona.
3: Exatamente. É muito louco. rapidinho, deixar um beijo pra Nisi Yamaguchi, que apesar de tudo, eu gostaria de enaltecê-la por ela conseguir fazer os caras mais machistas do Senado virarem feministas de uma hora pra outra.
0: Repentinamente. De repente, estava todo mundo defendendo o direito
3: da Nisi falar. Ah, É É verdade. Então, obrigada por essa proeza.
0: Cara, essa história foi o seguinte, primeiro foi o diretor da Anvisa, que foi dar o depoimento dele, e disse que em determinada reunião, a Nise Yamaguchi e os outros parceirinhos dela chegaram com um protocolo pra mudar, pela assinatura do presidente, pra mudar a bula da cloroquina pra ser como tratamento válido pra Covid. O que é um negócio completamente absurdo, e o cara da Anvisa falou, nem fudendo! Diz que inclusive foi meio estúpido com a mulher e que ele ficou chateado. E no outro dia foi a mulher dar o depoimento e falou que não tem nada a ver, que não é bem assim. Veja bem, não era exatamente isso que eles estavam planejando. O que eles estavam planejando é passar por cima da Anvisa e enfiar a cloroquina no Seja, cu de todo não, mundo. Caralho, os caras não tem nem vergonha de falar uma parada dessa, bicho. Eles fizeram mais ou menos. O negócio é que os caras estavam querendo que fosse oficial que fosse oficial, aprovado pela Anvisa e a puta que pariu, isso é muito sinistro, bicho e o depoimento da Nizia Maguchi inclusive a gente teve um dos momentos épicos dessa CPI, como o pessoal lembrou aqui agora, que foi o Otto Alencar perguntando pra ela qual que era a diferença entre um vírus e um protozoário, quem não vê esse momento para tudo que tá fazendo agora vai na internet buscar isso, porque é do caralho, cara é muito bom, muito, muito um dos melhores
3: momentos
1: em,
0: do
1: inclusive depois de escrachar, que ela não sabe a diferença de uma bactéria para um vírus, de um protozoário para um vírus, ela, ele ainda puxa a senhora sabe quando surgiu o Covid? o SARS-CoV? Ah, ela começa a procurar na parte de papel, Será que é quer procurar procura aí, que eu sei que você não vai ter essa informação que você não
0: faz ideia do que eu tô falando eu falei, tá porra, Exato. e teve uma muito boa teve uma muito boa que tudo que as pessoas perguntavam para ela, ela respondia exatamente e eu tô pensando em usar isso agora quando eu for fazer entrevista de emprego, tá ligado? Me perguntar qualquer coisa. Exatamente. Exatamente. É,
1: muito bom, cara. Muito bom. A Marcela mandou aqui no, no chat. É, o protocolo com alterações estava lá em cima da mesa. Como que não quer nada? Tá, tá por aí. Quem quiser assinar, Exato.
0: De Em papel não timbrado. Tinha todo um negócio que era, tipo, muito assim. O cara levou de casa, tá ligado? Ou tem uma ideia genial. Levou o bagulho e achou que ia passar assim. Na mão grande.
1: Tá que pariu, mano. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora? Doutora Nise, eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia? Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial.
0: Os depoimentos na CPI reforçaram, entre os senadores, inclusive, a tese de que Jair Bolsonaro recebia um aconselhamento paralelo ao Ministério da Saúde no que se refere à estratégia de enfrentamento à pandemia. E eu quero perguntar aos senhores quem foi que viu (risos) os vídeos do Gabinete Paralelo. Vi alguns. Cara, é um negócio impressionante, porque não basta cometer um crime. Os caras têm que documentar a porra do crime. Os caras são obrigados a fazer um vídeo oficial mostrando um encontro de pessoas falando vamos fazer um gabinete paralelo. O quão absurdo é isso, velho? Em que lugar do mundo isso é aceitável?
3: E o vídeo é ridículo, cara. Porque assim, do começo ao fim, você via que era uma chupação de bola que você fala não é possível,
0: não é possível. O vídeo começa com um cara, um malucão lá, o tal do Zanotto falando, ô, presidente, o senhor tem aqui um grupo de leões e esse grupo de leões precisa ser comandado por um leão, como o senhor fala, mano, arruma um quarto, velho puta que pariu, Sim. bicho
1: pô, <risos> oh, vai pro não faz, não faz não faz na câmera não, na, na câmera não não faz, na porra, não faz, vai na, numa sauna, todo mundo, caralho, vai junta num banheirão, tá ligado? põe o bagulho pra
2: esquentar e se diverte, caralho banheirão, <risos> <risos> Os caras tão fudendo a gente Há muito tempo, a diferença é que agora Eles estão um pano no x-vídeo, cara.
0: <risos> né tão, pô, velho pô, é pô. <risos> Aliás, esse ponto no x vídeos também deu, deu coisa pra falar Porque sempre que tinha algum grande acontecimento Você via uma informação Tipo essa do Alto Alencar <risos> com a Nisi Yamaguchi Em alguns momentos já tinha no X-Videos é, Senador idoso Fode com força, acude médica japonesa Então sempre tinha alguma coisa que aparecia Maravilhoso Maravilhoso, inclusive Ai, O melhor do Brasil é a gente se divertindo Com esse tipo de absurdo, cara É uma coisa muito louca como como a gente consegue dar risada, inclusive das coisas mais malucas. A Marcela tá aqui comentando no chat que Prosmar Terra não era um gabinete paralelo, foi a gente que entendeu errado e piriripororó. O louco aqui no vídeo, o cara fala literalmente, ele não usa o termo gabinete paralelo, ele usa o termo gabinete das sombras. Então, tipo, é um negócio meio parecido com o que a gente tava falando da bula da cloroquina agora há pouco. Se você muda o nome, Hum. aí tá valendo! Eu aposto que se alguém falar, não, mas você falou de Gabinete das Sombras, ele é, ah, mas,
1: mas a gente tava brincando de Harry Potter. Gabinete das Sombras é uma outra coisa. É. <risos> talvez seja,
0: talvez seja, a gente que tá enganado.
1: Caralho, eu, 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 eu gosto, eu gosto, que, eu gosto que, que esse governo é, é um truco eterno, né? Porque é sempre alguém blefando, fala, gritando o truco com blefe e o outro vindo com com, com três em cima, porque, não, mas eu não falei isso, tem um vídeo, não, mas eu não falei isso, tem um documento, não, mas eu não falei, tem outro documento, tem outro vídeo, porra, velho, caralho, não deu pra entender ainda as merdas?
3: Inclusive, mais pra frente, tem um momento icônico, que houve um áudio e foi desmentido
0: em, em real time. Que foi incrível, incrível, incrível. Agora mais recente, né? É, exatamente. A gente, a gente vai chegar lá porque são as partes mais malucas da história. É, sobre o comentário do Johnny, a Marcela costuma falar que o governo Bolsonaro é o governo oficial do Gaslighting, tá ligado? Porque os caras metem o louco. Você mostra pro cara, <risos> mano, você falou isso daqui. O cara fala, não, eu não. Cara, só, tá aqui, <risos> mano, olha o vídeo. Não, não fui, não fui, não fui. Nunca nem vi. O cara consegue desmentir <risos> o negócio na cara. Eu não
2: tem como. Tá editado, tá editado. Exato. O Dória com três putas e um pau mole. Não, você é louco, mano. Os caras têm nada a ver comigo. Aí aparece ele com a esposa com cara de bosta. Não, meu, meu marido nunca fez suruba com puta, vocês são loucos.
0: Todo mundo vem do bagulho. É, não, é. Eu não, não, eu não. Não, eu não. Imagina, você não, não, não. tá louco. Isso aí é desde Maluf, nem isso os caras inventaram. Então, cara, mas eu acho que tinha... Eu, eu sou saudosista nesse ponto. Eu acho que tinha uma elegância um pouco maior, talvez, no Maluf. Pelo menos o cara tentava me enganar. Ele se dava ao trabalho de inventar uma história pra tentar me enganar. O que me incomoda é que os caras são burros e acham que todo mundo é burro, tá ligado? Então o cara acha que só falar, não, não foi, e ninguém vai falar nada, tá tudo bem. O Maluf, ele era aquele malandro
1: que jogava sujeira embaixo do tapete e falava a você: não, mas não olha pro tapete, olha que lustre lindo que eu tenho aqui, ó. Que você é. vai levar pra casa. Exato. Olha que coisa boa, bu- olha que iluminação maravilhosa, Esse governo não falou: olha pro tapete aí, sabendo isso aí que eu não foi eu não, hein? A casa é minha, mas não viu isso aí, não. Oh,
2: porra, mano. Caralho. Ele sabia que todo mundo era burro, ele só não tratava todo mundo como burro, é diferente. Exato.
0: Muito bem, depois disso a gente teve o jogo de empurra empurra quanto à responsabilidade pela crise ah. em Manaus e a blindagem do Bolsonaro. Isso foi uma série de depoimentos, na verdade é um assunto muito sério, o pessoal em Manaus literalmente morreu por falta de oxigênio, muita gente, é um assunto pesado, mas ainda assim, em alguns momentos foi hilário de acompanhar. Teve gente tentando desmentir, falando que não fez nada. Teve, por exemplo, o depoimento do Ernesto Araújo, que foi muito bom. Que eu acho que oficialmente tem que mudar o nome dele pra Ernesto. Porque era a única coisa que ele fazia. Todo <risos> mundo perguntava alguma coisa pra ele e ah", E demorava pra responder. Ele tava montando a resposta antes de responder. Você conseguia acompanhar o negócio acontecendo em tempo real. Foi fantástico.
2: é <risos> <risos> Ah, isso me faz
3: doido meu partes, barriga. isso eu não consigo acompanhar, mas, gente. Inacreditável.
2: Essa é outra coisa que estão tentando botar na conta dele, que não tem nada a ver. Os caras de Manaus mandam uma. Os caras de Manaus mandam uma, um e-mail pra ele falando: ah, aqui tá todo mundo sem oxigênio por você. Pô, um leãozão daqui, ele recebe um e-mail desse por dia,
0: filho.
2: Tá de ele sacanagem.
0: Achou que fosse emoção. É ah, isso, é isso. Aí
2: o leãozão desse aí é um e-mail por dia que ele recebe. É, e o tá... cara vai culpar porque ele não mandou oxigênio pra Manaus. Porra, antes de eu fazer
1: qualquer piada, essa é a história do que eles queriam testar a imunidade de manada, né? Aquela idiotice daquela ideia Sim, de imunidade rebeu. de manada. É.
2: Puta que pariu, Eles já é. tinham testado na Europa e já tinha dado errado. Pois é, né? Não, mas a aqui a no Brasil é diferente. Um caso, por
0: exemplo. Porra, no
2: Brasil é sempre diferente.
0: Pois é, cara, a gente tem alguns momentos muito interessantes, que é, por exemplo, o cara que é responsável pela comunicação internacional com outros países, o cara que é responsável pelo Itamaraty, e perguntam pra ele, bom, tudo bem, então o senhor foi pedir pra Venezuela mandar oxigênio pra ajudar? O cara fala não, eles mandaram por conta própria, ah, tá bom, o senhor pelo menos agradeceu a Venezuela por eles terem mandado oxigênio? Não, o que você tá fazendo, meu irmão? Passa um café, então, porra. Seja útil, de alguma forma, não é possível. É. Mas aí o Valtré vai ficar sem emprego, porra. Tá ah, vocês também querem acabar com todo mundo? Caralho, bicho, é impressionante. Eu não consigo entender o que, que é que esses caras fazem, que um faz o trabalho do outro e o que tinha que fazer o trabalho não fez porra nenhuma. É maravilhoso isso.
2: Mas café fresquinho tem, deve ter sempre
0: padrão do governo, exato. Eu quero chamar atenção aqui pra alguns pontos que não estão listados na nossa pauta, mas que merecem o comentário. O primeiro deles, eu acho que todo mundo vai querer comentar sobre esse daqui, foi o senador Heinze, do Rio Grande do Sul, que é um personagem à parte, muito peculiar... Toda vez ele tenta levantar umas coisas muito malucas, mas entre todas as coisas muito malucas, a mais maluca de todas foi levantar a ideia de que a minha califa. Sim, ouvinte, você não ouviu errado. A minha califa teria feito um estudo comprovando que cloroquina funciona. Eu quero saber quem viu isso, principalmente o Pino, que conhece muito bem a minha califa. Por favor, nos dê a sua opinião sobre o embasamento de minha califa para tratar doenças viróticas.
2: Ah, não, mas isso aí na hora eu, eu já me liguei que era. Fake news, porque conheço todo o trabalho dela e em nenhum momento ela fala sobre Covid.
0: Conhece toda a discografia da minha califa, né?
2: Conhece, Ih, sei cantar as músicas todas, bicho. É. Tem que parar pra pensar que ela entende de picada.
1: Então faria sentido aí pra um tratamento, uma vacina, alguma coisa, <risos> entendeu?
2: <risos> Exato. Covid não passa por mosquito, não, porra. Não faz, continua sem fazer sentido.
0: <risos>
2: muito Embora bem. Embora ela entenda muito de doenças, mas é mais venéria, no caso.
0: É mais, no caso, é mais venéria, exato. É por outro lugar que entra. Inclusive, você falou agora de mosquito, e eu tava lembrando também de um depoimento excelente, não foi na CP especificamente, Mas comentando as questões de isolamento social e se valia a pena ou não fechar tudo, fazer lockdown, o Onyx Lorenzoni deu uma entrevista e nessa entrevista ele falava que isolamento social e lockdown não funciona porque você não pode fazer lockdown pra pássaros e insetos. Isso aí que você disse é tudo burrice. Olha só que raciocínio genial. Maravilhoso, maravilhoso. Que não dava pra mandar o pássaro ficar em casa? Dá um Nobel, dá um Nobel. Rapidão assim, tá merecendo. É digno, digno eu tô esperando o momento falar que não dá pra fazer lockdown porque tem morador de rua e morador de rua não pode ficar em casa, é o último argumento que falta esses caras usarem, bicho
3: eu só queria fazer uma, uma ressalva aqui, que ele não falou isso só uma vez, ele repetiu isso em inúmeros inúmeros dias, inúmeras vezes ele falou, inclusive ele falou acho que com aquela doutora Luana, ele perguntou pra ela, na maior cara de pau se ela sabia que a atriz pornô tinha feito um estudo lá 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 e para você que quer conhecer melhor essa história, porque de fato uma empresa de uma atriz pornô fez um estudo, não é a minha califa. Se você quiser conhecer essa história, tem o jornal de casa, procura no YouTube, excelentíssimo. Ele explica com detalhes o porquê que saiu essa fake news.
0: Era uma história diferente, era uma atriz diferente que tem uma empresa que realmente de fato fez um estudo, são, são assuntos diferentes, mas ele misturou a história com aquele meme, vocês viram já, Isso que eu ia já, falar né? agora, o é... meme. os caras caíram no é. meme da minha califa, aliás, estudante de medicina, mano, é cara... <risos> não é possível.
2: Exato, né? exato, <risos> o cara leu e levou a sério. Mas é o que eu tô falando, o que, que esses caras lêem, meme, o que, oh. que a PFAS tinha que ter feito pra vender vacina?
0: É, é. inclusive, foi lembrado aqui agora no comentário e é verdade, gerou uma das melhores coisas do mundo, que foi a própria minha califa e no Twitter fala gente, eu não manjo nada de virologia, Sim. eu não sou uma doutora no assunto, <risos> a que ponto que a gente chegou, cara? Urologia eu até manjo, mas virologia é outra coisa, viu? É muito louco, bicho, Caralho. é muito
2: louco. Caralho. Muito bem,
0: continuando nos senadores bizarros aqui, eu acho que merece uma menção honrosa. O senador Marcos Rogério, também conhecido como senador Champatinho Lagarto, porque ele tem uma voz de anunciante de supermercado, sabe? Ele fala muito bem, parece que ele tá sempre anunciando as ofertas do dia. E ele é um cara que. De certa forma, eu consigo até apreciar, porque é uma burrice intocada, tá ligado? O cara que é burro e tem orgulho de ser burro, e ele fala tudo com uma certeza incrível do que ele tá falando, e já teve momentos na própria CPI, de outros senadores falarem, o microfone tá aberto, o senador fala, pô, esse cara não passa de passar, não cansa de passar vergonha, né, velho, impressionante. Toda vez que o cara fala, é uma bola fora, eu acho incrível. Eu gosto desse cara aí porque ele é burro, então, ele
2: não acha que todo mundo é burro, porque ele acha que todo mundo é inteligente que nem ele. Tá é exato. Ele não, não trata ninguém e, e não fica agindo como se todo mundo fosse idiota. Isso aí é o cara que caiu no papo do coach. Não importa que se você estiver errado.
1: O que importa é você falar com convicção. Fala acreditando no que você está falando isso.
3: que todo mundo compra. É, é só porque ele fala com palavras difíceis sabe, ele fala com palavras difíceis, então isso valida a burrice dele, então exato. Ele, ele
0: fala com propriedade mas quando, quando você tem uma pessoa que não sabe sobre o que tá falando e tenta usar um vocabulário mais rebuscado do que ela de fato tem, pra mim fica parecendo mais burra então eu consigo admirar é, é, tá ligado, <risos> tipo, é uma burrice ao quadrado é, é muito foda isso, velho é legal que é tipo uma merda, merda com glitter, né? <risos> exato, é, exato é. o cara tenta disfarçar Isso gerou também uma teoria conspiratória aqui, porque existe a possibilidade de que o senador Marcos Rogério esteja, na verdade, querendo continuar com a pandemia descobriram, porque quando ele começou a aparecer na TV Senado, e não era uma pessoa conhecida até então, teve muita gente que falou nossa, o senador Marcos Rogério é até bonito é até apresentável o cara bem apessoado aí foram ver uma foto de, do cara sem máscara, e sem máscara ele parece um unho. então aqui o da conspiração é de que o cara tá tentando fazer com que a pandemia dure mais pra ele poder ficar de máscara mais tempo,
2: faz algum sentido Errado não tá, que tem uns negócios que você vem na rua, via aí na rua, que antigamente você já desejava que usasse máscara. Tá aí o Johnny que não deixa mentir. Exatamente, tá vendo? Eu, se eu tirar
1: a, a barba, a barba era a minha máscara antes da pandemia, agora que tá com máscara, dá pra deixar a barba até mais baixa. Mas a, a Val falou isso esses dias, ela voltou a trabalhar presencial, né, minha esposa, e aí a gente tava, com... quem não conhece a Val do Las Chicas ainda, porra, vai ouvir Las Chicas, caralho. Então, ela tava, tava falando esses dias e ela falou, gente... Eu esqueci que as pessoas têm um rosto debaixo da máscara. E aí tinha uma pessoa com a máscara aqui. A hora que ela baixou pra fazer alguma coisa, uai caralho! Tipo, deu um pulo, tá ligado? Meu Deus do céu, horrível, tá ligado? A gente vai ter que voltar a se
0: acostumar com a cara das pessoas, né? Ah, as pessoas se entregam. Quando tira a máscara, você vê o que tem por baixo e fala, caralho, bota a máscara aí, irmão. <risos> Até quando acabar a pandemia. Tem que vai dizer, oh, bota uma máscara aí na boa, parceiro, faz bem pra você, cara.
3: A sensação que a gente tem quando uma pessoa tira a máscara é quase a mesma quando um ouvinte conhece a gente, né? Porque às vezes a <risos> voz parece uma coisa e vai ver outra completamente diferente. A galera de máscara é a mesma coisa.
0: Exato, verdade, exato, verdade. é a mesma coisa. Continuando aqui nos senadores <risos> que a gente vai comentar, que são personagens peculiares, eu quero fazer uma última recomendação pra vocês acompanharem o personagem senador Fernando Bezerra. O senador Fernando Bezerra, primeiro que ele parece o Madimbu. Eu vou começar com, com essa informação, tá? E já pode ele, terminar por aí também, que fechou com o chave de Mas tem ouro. um agravante, tem um agravante. Ele parece uma Madimbu, ele tem uma cabeça pontuda, e ele é normalmente rosa. Normalmente rosa. Eu tô
2: abrindo aqui o Google agora.
0: E conforme mais irritado ele fica, mais vermelho ele fica eu só acompanho a CPI pra esperar o dia que o Fernando Bezerra vai explodir é isso que eu quero ver, só o topo da cabeça dele explodindo porque esse dia vai chegar, meu irmão
3: eu sempre acho que ele vai infartar quando ele começa a falar
0: esse cara vai ter um troço ainda agora, mais recentemente, pra gente conseguir fechar essa história aqui de forma a manter vocês informados aí o Pino achou o Fernando Bezerra rosa é o estado normal dele ele fica rosa, assim, é o padrão Quando ele vai ficando irritado, ele vai ficando tons de vermelho. Ele é uma mistura do Madimbu (risos) com o João Plenário, tá ligado? É uma coisa muito esquisita. Total. Muito esquisito. E pra gente manter aqui agora os nossos ouvintes informados, vamos para os últimos acontecimentos, um pouco mais recente. Começando pelo depoimento no dia 25 de junho, que foi o deputado federal Luiz Miranda e o seu irmão, o servidor público Luiz Ricardo Miranda, que denunciaram um grande esquema maluco onde tentavam fazer passar um pagamento de alguns milhões que não deveria ter sido feito. Tem toda uma história muito sinistra aí. Mas, como isso daqui é Los Chicos, eu quero chamar atenção para um fato específico, que é o senador Jorginho, dentro de uma van, tentando interrogar o cara. Velho, isso é um momento, tipo, choque de cultura não teria feito melhor, tá ligado? <risos> <risos> Exatamente. Provavelmente, com o van,
1: inclusive. Eu perdi essa. No começo...
0: No começo do interrogatório, ainda tem gente na van, velho o sena... Olha, presta atenção, um senador da república, entra num link ao vivo, fala, ô desculpa, é que eu tô dentro da van aqui, e você vê gente atrás do cara, velho, e ele tá tentando interrogar o cara, ele faz ao invés ele fazer uma pergunta ele tenta desmerecer o depoente falando que o depoente já tinha caso na justiça, porque realmente esse cara é um puta de um cara enrolado, que já é, aplicou golpe de alguns milhares é, de um monte de gente tentando levar a gente pros Estados Unidos, é uma puta uma cagada, tá? Mas independente disso, o cara realmente pegou um caso de corrupção ali. E esse senador, que é um senador governista, tenta desmentir esse cara, falando que ele não tem moral, porque ele era um cara que já tinha problema na justiça. O cara não deixou passar barato e falou, não sou que nem o senhor, que já teve um processo aí de improbidade administrativa em 2005, já teve desvio de dinheiro público. Meu amigo, esse senador fica puto de dentro da van, começa a berrar, loucamente, e usa uma das ofensas mais de tiozão que eu já vi na minha vida. Ele chama o cara de seu vinagre! (risos) Que porra é essa?
3: a melhor Nossa. cena do mundo. Ele pulava na cadeira gritando. Foi sensacional. Foi
0: seu um vinagre, velho. Porque é muito um tiozinho tentando brigar, tá ligado? Então ele não tem, tipo, a moral pra brigar. Ele não consegue pegar pesado com o cara. Você fala, Ô, seu vinagre, vai lavar a boca com sabão? Que que é isso, <risos> velho? Que tipo de ofensa é essa? Ele não pode ofender
1: num nível que ele vai se foder E aí falta argumento pra ofender num outro nível. Seu vinagre, velho. Puta, essa é nova.
0: Caralho! Ai, muito bom, cara. Só faltou ele falar, seu bobão, seu cara de mamão. Tava é, foda, bicho. É, porra.
1: <risos> Ó, se você estiver ouvindo, senador Jorginho, se isso aqui chegar até você um dia, usa primata, mentecapto. Tem umas outras coisas que você pode usar aí, porra. Agora, é, seu, seu binato seu é foda.
3: Né? Usa, <risos> seu seu se cafona, né? Seu cafona, seu cafona é bom, Caralho. <risos>
1: que é essa? Não Porra, é. não é
0: possível.
1: A Flávia deixou uma velha de cafona uma vez, só cafona. <risos> ah, puta, você é o cafona. Pô, ofensa boa.
0: É, é, é. Muito bem, mais recentemente agora, no dia 30 de junho, nós tivemos o, o não depoimento do empresário Carlos Wizard. E eu queria saber se os senhores acompanharam essa aberração da natureza. Não perderam absolutamente nada. Não mais.
3: acompanhei mesmo.
0: O Carlos Wizard é um cara que há muito tempo já se aventa a possibilidade dele estar tá envolvido Tanto com esse gabinete paralelo, quanto com a compra de vacinas pra iniciativa privada. Só que o cara conseguiu um habeas corpus. Então ele foi com o habeas corpus embaixo do braço. Na verdade não, ele foi com um, juro pra vocês, gente, ele chegou no Senado carregando uma plaquinha que tinha um salmo qualquer, sei lá eu o que, tipo, sei lá, um... Armagedon 417 Ah, esse foi porra
1: o yu o, o, o da Bíblia que você, que você colocou no Twitter, que os caras começaram a, a trufar no truco eu, da eu Bíblia Foi um culto
0: essa bosta
3: Foi um culto, nossa, eu tava quase me rasgando no meio, de ódio Porque, Foi foda, foda. foda. Parecia que eu tava assistindo a Universal
0: só que o cara chegou com a habeas corpus, então ele fez a declaração dele de abertura de 15 minutos. Que isso inclui... Inclusive, eu quero fazer um pedido aqui, tá? Vocês, senadores, eu sei que vocês estão ouvindo, por favor. Esse negócio de 15 minutos no começo pro cara falar não tá com nada. Porque o cara vai ler o próprio LinkedIn, fica 15 minutos falando groselha, dizendo o que, que ele já fez, todos os trabalhos que ele teve, agradece a família. Não tem nada a ver com nada, ninguém quer saber disso. Mas ainda assim, o Wizard passou 15 minutos falando groselha, e na primeira pergunta que foi feita para ele, qual que foi o discurso, Flávia?
3: Me reservo ao direito de ficar em silêncio.
0: E foi isso que ele disse o dia inteiro.
3: Ah, não, não. Ó, Teve outra coisa que ele disse. Em um momento, ele conseguiu levantar o livro dele e disse... Vocês já leram o meu? Aí ele foi imediatamente <risos> interrompido. E todo mundo falou... Se você não vai dar depoimento, você não vai vender porra de livro nenhum aqui nesse lugar.
0: O, o, cara, cara, a prov... o cara foi convocado... Pra depor na CPI, investigado, num esquema terrível, e o cara tenta fazer propaganda do livro dele, mano. Como é que pode é. um negócio
2: desse? Mas esse é o empresário brasileiro, cara. Aquele cara de sucesso, que o pai era rico e cresceu roubando, e aí ele lançou um livro falando como que a história de superação dele é linda.
0: É. Esse livro chama Como Ficar Rico, inclusive, é. se eu não tô enganado. Um trabalho é. que já tem. tem... Já tem montagens na internet que trocaram o título Por como ficar em silêncio E é isso, a gente tava comentando é. aqui em off Que na... na a Wizard na verdade não faz mais parte da escola Wizard Que inclusive é muito legal A própria escola Wizard teve que fazer um pronunciamento Dizendo que não tem nada a ver com exclusão, não, mano foi. Se vira aí, essa parada eles não é minha Eles ficaram
3: desesperados Eles soltaram vários prontos gente, a gente, o Carlos Wizard não tem nada a ver com a escola Já há muitos anos, pelo amor de Deus
0: Não, não boicotem a gente Foi lindo é, não sei nem porque que ele tem o um Wizard no nome, ele colocou porque ele quis. Cara, fantástico. Agora ele faz parte da escola WiseUp, e a WiseUp é essa escola que você vai para aprender a ficar em silêncio em sete línguas diferentes. Maravilha. <risos> sim. Ai, ah, é muito bom. E agora, no dia 1 de julho, também conhecido como Há Dois Dias Atrás, sim, estamos datando esse episódio, querido ouvinte, foi depoimento do Luiz Paulo Dominguete, representante da Davati Medical Supply que foi, teoricamente, para revelar um grande escândalo de corrupção e descobriram que o cara era um enviado do governo para tentar tumultuar o negócio ali. Eu acho que já tá errado quando o nome do cara é Dominguete, e na minha cabeça eu só consigo ouvir Moranguete. Sim. Então já <risos> acho que tem pouca chance de dar vem. certo esse negócio. O cara foi <coughs> desmentido ao vivasso, ao vivaço. Pra variar, o Omar Aziz foi meio bundão e falou que não ia mandar prender o cara, então tipo, foda-se, você faz o que você quiser e ninguém vai fazer absolutamente nada em relação a isso. Mas foi um negócio meio triste porque o cara foi com uma história montada e na hora ele tentou levantar um áudio do outro deputado, o deputado Luiz Miranda, aquele que a gente comentou agora há pouco, você ouvinte que tá aí, mantenha por favor a lista dos nomes, falando que o cara tava tentando vender vacina. Só que o deputado Luiz Miranda, obviamente é deputado, estava na Câmara, que é o prédio ao lado. O cara entrou no Senado na hora, já foi falar com todo mundo. Flamengo, não tem nada a ver não. Isso daí é um vídeo para vender luva de outubro do ano passado, desmentiu o cara na hora, bicho. O cara levou, presta atenção que isso é importante, o cara levou uma transcrição do áudio para um cartório para reconhecer como oficial e foi desmentir o cara. Eu nunca pensei que ia ver isso. Áudio do Zap... Sendo usado como prova a favor e contra o governo. Olha que maluquice. Caralho, foi maravilhoso, Isso é lindo, é, foi hein? Foi muito
1: bom. Isso, isso, é uma, isso é uma jogada do xadrez aí que tá rolando de mestre. Isso é uma coisa linda que
3: tá acontecendo, porra. Foi. Pois foi é. A cara. partir daí que eles é, determinaram a apreensão do celular do Dominguete, né? No, no, não sei se já tava antes, e foi o um momento em que o, o filho 0203, sei lá, quase morreu do coração. E aí, teve ele um falou, ataque não, não, mas você só vai analisar essa
0: conversa. Exato. Porque não pode olhar mais nada. Entendeu? Olha o tamanho da passada de recibo, cara. Um outro senador fala: falar, não, não, esquece todo o resto. Só vê essa mensagem aí, não vê mais nada não, porque vai me sujar. Que porra é essa, velho? Eu quero, eu quero que você leia isso aqui. Não,
1: mano, vamos ver o contexto. Não tem contexto. O contexto é esse, porra. Não discute, não discute comigo. Não discorde.
0: Porra. Ai, a que ponto chegamos. Muito bem, amigo ouvinte, esse foi o nosso resumo dos acontecimentos mais importantes da CPI. Antes de fechar essa nossa conversinha aqui, eu queria perguntar para os amiguinhos o que, que vocês acham que vai acontecer daqui, daqui para frente, se vai terminar em pizza, se vai acontecer alguma coisa. No dia da gravação deste episódio, inclusive, estamos tendo manifestações por todo o Brasil contra o presidente, a favor da vacina, obviamente, e com alguns outros pedidos, além da vacina, um... É, seguro, seguro, como é que chama esse negócio mesmo que eu esqueci? o auxílio emergencial. Ah, auxílio emergencial, obrigado, Favinha um, um auxílio emergencial bem. decente e como protesto de forma geral contra o governo. Então, me parece que as coisas estão começando a se movimentar. Eu queria saber a opinião dos senhores e sobre o que, que vai acontecer daqui pra frente.
2: O auxílio emergencial vai voltar, o Bolsonaro vai, ser, vai disputar o segundo turno com o Lula e vai ser um desses dois, bosta, nosso próximo presidente. Ninguém vai ser preso, nada vai acontecer. Quer dizer, alguém vai ser preso, mas nada vai acontecer. Ele vai estar solto daqui a pouco, tipo, três meses e prisão domiciliar. O é que Batista está solto?
0: É isso. Cara, tudo bem, eu, eu, eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que tem uma certa diferença entre você sonegar milhões que seja em imposto, você desviar uma grana, eu entendo que isso seja um crime, mas eu acho que na percepção pública, pega um pouco diferente do que você ser o responsável direto por meio milhão de mortes. Eu, eu acho, não é possível que a gente não consiga ver a diferença entre essas duas coisas, manja?
2: Cara, não pega não.
0: O pessoal só tá puto
2: agora porque o auxílio emergencial vai acabar. Voltando, não, não, todo, mundo, não, não. todo mundo calma não, de novo. Calma
3: não, não é isso não. É, hum. quando começaram as negociações tudo, a gente já estava com 250, acho, um pouquinho mais de 250 milhões de mortos então, assim, são 250, quase 260 aí na conta, sabe, tipo, de pessoas que morreram praticamente de graça, entendeu e isso é não que os outros pontos não sejam graves, mas isso é demais, cara isso é demais, <coughs> A gente
0: teve... A gente não comentou aqui, mas a gente teve nesse meio tempo, inclusive, o depoimento de dois cientistas, o doutor Pedro Halal e a doutora Jussara Jurema Werneck, e eles levaram alguns estudos, fizeram cálculos e dizem que se o tratamento dado à pandemia tivesse sido correto desde o primeiro momento, cerca de 400 mil vidas poderiam ter sido salvas. Tipo, isso é muita coisa, cara. 400 mil pessoas é muita gente. Não é possível que as pessoas... Todo mundo hoje conhece alguém ou que morreu, ou que foi internado, ou algum parente que morreu, alguma coisa. E eu não consigo entender como essas pessoas não estão revoltadas. Era pra gente estar tá botando fogo no mundo, bicho. Eu não consigo pensar como isso pode acontecer de outra forma.
1: Além do auxílio emergencial, Pino, você tem que entender que, lógico, que nem todo mundo tá respeitando essa porra, mas muita gente tá com o direito privado de sair de casa, caralho. Tem muita gente que não tá podendo fazer seu passeiozinho fazer de final de semana, etc e tal. Então, assim, é, mesmo se você for parar pra pensar pelo lado aqui, ah, mas se tivessem me dando benefício, eu estaria calado, tem muito mais benefício que foi tirado do que
2: só um auxílio emergencial, entendeu? Então, quando dá feriado aí a Praia Lota, o, os ricos nunca ganharam tanto... Eu tava vendo esses dias que parece que teve 200 bilhões que saíram da, da, das mãos dos mais pobres durante a pandemia, e 200 bilhões que foi parar nas mãos dos mais ricos durante a pandemia. Sim. Então, a, a, os formadores de opinião estão cagando por o que está acontecendo, e quem está lá embaixo está querendo muito não morrer de fome. Então, o que sobra é a angústia da gente que está no meio.
0: E eu entendo... a gente que está
2: no meio não muda nada, cara.
0: Não, não, eu entendo tá e eu concordo com você, mas a gente precisa lembrar que esses mais ricos, esses super ricos não são a maioria a maioria é quem tá se fudendo cara, de que? um jeito ou de outro você tá se fudendo, seja você muito pobre ou seja só mais ou menos pobre porque é isso, a classe média é exatamente isso é mais ou menos pobre, você tá se fudendo, bicho, de uma forma ou de outra você tá se fudendo, eu não vejo a minha mãe há um ano e meio, não é possível que uma pessoa numa situação parecida com essa, não fala, cara tem alguma coisa errada não, não, eu não consigo entender como as pessoas não estão incomodadas, tá ligado? Mas
3: tá, mas tudo gente bem. só ver. As gente... manifestações estão aumentando, entendeu? As coisas estão
0: mudando. As pessoas estão sentindo. Eu acho que isso é perceptível. Eu não sei se vai dar em alguma coisa, mas eu concordo que sim, as pessoas estão sentindo. Mas a gente passou cinco minutos aqui discutindo a percepção completamente pessimista do Pino. Eu quero um contraponto. Por favor, Flavinho, o que você acha que vai acontecer daqui pra
3: sendo muito realista e, e vendo pelo lado de que eu já ouvi inclusive dos próprios senadores a gente sabe que a CPI ela ela contou uma história né ela tá ali para registrar um acontecimento ela conta uma história então assim eu sei que a CPI em si ela não vai fazer nada mas assim, Sim. já foi aberto o processo para investigar essa questão da Covaxin e a relação do, do presidente, né? se ele realmente sabia e não fez nada. Então eu estou eu vendo que vai ter frutos e está tendo frutos, né? mesmo que é, não seja lá de cima, mas a população está começando a ver as coisas com mais clareza, está começando a enxergar as, a... a o pessoal tá tá acordando, as manifestações estão aumentando, tanto que era pra ser no final do mês, adiantaram, então assim, a pressão tá acontecendo, e meu tem que levantar, tirar a bunda aí dos 120 e tantos pedidos de impeachment e começar a colocar esse negócio pra frente, entendeu? E e vai ter que acontecer.
0: Essa é a parte mais difícil de acontecer, eu acho, eu acho que o impeachment é a coisa mais remota, que não, a gente pode, pode
2: acontecer, mas é, não vai mudar nada se vai acontecer. Mesma existe, coisa que foi existe uma possibilidade.
0: Existe uma outro possibilidade. Cara,
2: voltou para tu bosta e tá com a mesma merda de ser. Aliás, tá até pior. Eu acho que o, grande, é que o grande problema é que criou-se uma rede de informações mentirosas tão forte que você descredita toda a fonte de informação... E a partir daí, toda, a única verdade é a verdade da, da tia doida do Zap. Então, é, é, existe uma, um problema... Oh, morreu tantas gentes e o Bolsonaro... E, mas e aí, você tem aquela pessoa... Eu, eu convivo com pessoas do tipo... Que é o, o pobre de direita... O pobre bolsonarista, porque o bolsonarista, Bolsonaro não é de direita... Assim como o Lula não é de esquerda... Uh, E eu digo isso mais do que nunca, porque ele tá aí essa semana tentando passar uma uma nova tributação. Então você pega o o pobre bolsonarista e o cara tá lá, tipo, não, o Bolsonaro é é tratado que nem um deus em todo lugar que ele vai. Olha esse vídeo aqui, a informação que você tem o que a imprensa te passa. Então você tem um terço da população que tá lá mamando o cara numa fila como se fosse a porra da centopéia humana, entendeu? E um terço da população que tá doido pro Lula voltar porque ele é a solução dos nossos problemas e sobra um terço que tá desesperado. Que parabéns, vocês estão nesse um terço que eu no momento considero um pouco mais esclarecido.
1: Mas, mas sabe o que, que é engraçado? O, o opino é, desse, que você falou dessa galera que acha que o Lula é a solução dos problemas. O nome disso é nostalgia, meu querido. Todo mundo que pensa, tipo assim, o PT tem que sair pro país melhorar. Aí o PT saiu, veio o Bolsonaro o pessoal falou, carai, que saudade do PT, tava bom contar com eles, né? Então a solução mas tá lá, é, tá ligado? Tipo, volta, deixa do jeito que tava, tá ligado?
2: Mas mesmo no seu cérebro, já, tá, já é comprovado cientificamente que o seu cérebro, ele esquece as dores e se apega às coisas boas. É, isso foi uma evolução é uma característica evolucionária do ser humano, porque senão uma mulher nunca teria um segundo filho, por exemplo então o cérebro humano eles... então a nostalgia ela é uma característica física, entendeu? então todo mundo tem isso e sempre vai ter mas existe uma falta de esclarecimento muito grande não é só a nostalgia que leva a gente a esse ponto que nostalgia até eu tenho, a gente tava menos pior, velho Tava pra caralho, porra, muito, muito. Mas ao mesmo tempo tem gente com nostalgia da ditadura, e não era um momento menos pior.
0: É, e, e, exatamente, e exatamente por isso que você falou, Pino, exatamente pelo que você falou, já tem estudos hoje que dizem que é exatamente essa situação, tá, porque como as pessoas tendem a esquecer ou a, de alguma forma, relevar o que tem de pior e ser saudosista com algumas coisas que, teoricamente, para elas são melhores, é por isso que a gente tem essas pessoas saudosas da ditadura, que, reconhecidamente, é um período de muito pouca liberdade, ou nenhuma liberdade, de corrupção em níveis estratosféricos, de uma centena de coisas ruins que a gente poderia falar aqui. Ainda assim, o que essas pessoas têm saudade é saudade de uma época em que as coisas eram melhores para ela e não socialmente, eu acho que é aí que fica essa divisão entre, quando a gente fala dessa dicotomia entre Lula e Bolsonaro, eu acho que é mais ou menos isso, o que que você acha que é mais importante, uma política de austeridade fiscal ou uma política de bem-estar social, eu não tô tirando outras possibilidades da jogada, tá, eu tô falando que é mais ou menos aí que se divide o seu grau de nem todo mundo, que teoricamente é bolsonarista, é mal informado ou mal intencionado. A pessoa só pode dar prioridade para algumas coisas que não são as mesmas coisas para as coisas que você dá prioridade. E eu acho que é aí que fica a separação de para onde cada um tá olhando e o que, que tá dando mais importância.
2: Mas isso é falta de educação. Isso é falta de uma coisa básica. Uma pessoa que ainda está presa a uma ideia de que para ela ganhar, alguém tem que perder. Então, eu... Eu caracterizo essas pessoas dentro dos mal, inform- mal informados,
0: cara. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Também. Sim, é os uma dois, possibilidade. Os dois mas. Eu acho que tem tem gente que prioriza algumas coisas e tem gente que prioriza outras coisas e essas pessoas de fato nunca vão se entender. É, é, essa é a minha percepção particular da coisa. Eles são Rossi, muito você. São, 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 são
2: eu, eu Acho que os dois priorizam a mesma coisa Eles mesmo entendeu
0: Mas existem formas diferentes De se fazer isso, existem formas diferentes De se fazer política E é aí que tá a diferença da coisa Pra gente fechar a rodadinha Johnny Rossi, as suas expectativas para o futuro
1: Eu espero um vídeo Do Porta dos Fundos Sobre a CPI do Covid <risos> né? Que é o mínimo que eu espero eu não espero que vá ter sanção nenhuma agora. É, se tiver qualquer sanção, é depois que o Bolsonaro sair do governo. Sinceramente, minha opinião. Não vai acontecer nada agora, porque ninguém tem coragem de apontar dedo na cara de miliciano. Todo mundo tem medo de morrer, quando você tá brigando com miliciano. Quando você tá mexendo com milícia, Beijo coisa mais o tribunal embaixo. de AIA, estamos esperando vocês. Né? E eu acho que nas próximas eleições a gente vai cair na mesma coisa que aconteceu quando o Bolsonaro foi eleito. Eu tenho o meu candidato, eu tenho uma pessoa que tem uma, uma, uma proposta bacana, só que eu não eu vou deixar de votar em quem eu acredito pra votar no cara contra o, que tá contra o cara que eu não gosto. Que é quem eu acho que vai ter força pra derrubar o cara que eu não gosto. E vai, vai ser exatamente a mesma coisa é que o Pino falou. Bolsonaro e Lula nas próximas eleições e vamos continuar tomando no cu. Torcer pra pelo menos estar tá vivo, vacinado, poder sair na rua... E se alimentar um pouco, minimamente decentemente, né, por favor? Porra.
2: Eu não, é, não... Comer soja, que carne tá caro.
1: <risos> então ah. volta o preço da carne, tá ligado? Porque, porra, tá foda.
2: Ah, a soja é até mais saudável, Johnny. Para de ser saudosista. Meu
0: cu. Eu não quero começar uma discussão sobre posicionamento político aqui, porque isso vai dar uma discussão muito mais longa do que a gente pode ter nesses minutos finais da nossa gravação, e porque eu não quero falar sobre comunismo aqui pra vocês. Mas tudo bem, pra gente poder encerrar esse programa aqui, vamos falar sobre uma outra coisa. Eu quero dar só um pouquinho de alento pra todo mundo, tá? Alguns, muitos analistas políticos... Começam a avaliar que a única possibilidade para qualquer candidatura da chamada terceira via, dessa chamada é, candidatura de centro, conseguir vingar para 2022, é se o Bolsonaro sofreu um impeachment agora. E por que que isso é importante? Porque boa parte dos partidos que dão apoio para o Bolsonaro nesse momento, inclusive o PP, que é o partido do Pacheco, que poderia analisar um dos cento e tantos pedidos de impeachment, são um desses partidos que poderiam ser beneficiados caso o Bolsonaro fosse impeachmentado. Então, a possibilidade que esses partidos começam a avaliar agora é que talvez a única forma deles serem uma opção viável para 2022, seria tirar o Bolsonaro da jogada. Então existe uma possibilidade de que nos próximos meses as coisas deem uma andada nesse sentido. Dá para prever? Não. Não dá para prever, é completamente um tiro no escuro. Mas é uma das possibilidades, eu acho que é um pouquinho de esperança pra gente num futuro. Tomara,
1: porque assim, mesmo que muitos digam que o impeachment aí, de, de, alguma, de algum ponto de vista, realmente não é positivo pro Brasil, outro impeachment nesse momento, né... É... Isso pode ser uma merda muito grande pro Brasil lá fora. Ainda assim, eu queria muito, velho. Tomara que essa esperança ela vá se fortalecendo cada vez mais. Porque olha, malandro, tá foda. Puta que pariu,
2: velho. É difícil. O Bolsonaro, ele é o sonho do Centrão, cara. Tudo que o Centrão tentou obrigar o PT a fazer, ele fez fácil, fácil. Rindo, Pô, rindo. A... Fez com é. gosto. Pô, botou no cu da Polícia Federal. Acabou com a Lava Jato. O, passou passou aquela, aquele negócio lá De abuso de poder de juiz Que corre atrás de senador que tá roubando e, O Bolsonaro fez tudo Que os caras queriam mais um pouco Ele não vai ser nunca Só
3: que, que o, mas... o problema é isso Ele tá perdendo popularidade E a mas galera é ele quer garantir que tá.
2: Esse que é o grande dança, Mas sem a, a galera quer garantir, quer,
3: garantir, quer garantir O pão de amanhã, entendeu? Então a galera vai chegar uma hora que que foda-se, entendeu? Eu, eu quero o meu
2: eu, eu, vi uma
0: entrevista, eu vi uma entrevista do Marcelo Freixo no Midcast há umas duas semanas atrás, inclusive um beijo pessoal do Midcast, queremos vocês aqui, é, em que o Freixo define muito bem esse pessoal do Centrão e fala, meu, eles não tem problema nenhum em pular do barco. Eles vão pular do barco muito rápido. Só que uma coisa você tem que ter certeza. Eles nunca vão pular do barco e se jogar no mar. Isso nunca vai acontecer. Mas se tiver passando um bote perto, meu amigo, na hora esses caras vão saltar. E é isso que a gente tem que contar agora, com a possibilidade de um bote pra salvar a gente. Um coletinho que seja. Aí,
1: né? Um coletinho pra dar uma segurada. Pelo menos um coletinho. Pra dar uma boiada, porra. Só, garante,
0: já. Então tá bom, porra.
2: O presidente muda, mas o centrão tá sempre aí, né?
0: Muito bem, amigo vinte. passamos de uma hora de gravação desse assunto que a gente achou que nem ia conseguir conversar, acabamos batendo um papo aqui, talvez menos engraçado do que a maioria das vezes, mas pelo menos a gente pôde botar pra fora as coisas que a gente tava pensando, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês, antes da gente ir embora, eu quero fazer aquele momento clássico, redes sociais, suas considerações finais e seu boa noite, começando por Johnny Rossi.
1: Muito bem, as redes sociais no Instagram, Johnny Rossi. E no Twitter, Johnny L. Rossi. É... Tô usando um pouco, mas de vez em quando tô postando as besteiras lá. E beijos científicos. Pfizer.
0: Pfizer. Pfizer. p-fizer. Muito bem. <risos> Excelente, Johnny. Flavinha, por favor, suas considerações finais, redes sociais e seu boa noite.
3: É, redes sociais, arroba Oliveira Fla, por enquanto. E, gente, por favor, se cuidem. Confira a... Pelo menos aqui em São Paulo, a maioria dos estados A vacinação tá andando, então por favor Confira se se a a pessoa Sugou direitinho na seringa Se ela colocou no seu braço A validade
0: Se não tá tá vencida
3: Continuem usando máscara, lavando as mãos E mantendo o distanciamento máximo que vocês consigam Boa sorte, se cuidem E cuidem do coleguinha de vocês também
1: e toma vacina que tem, o filha da puta. Não é escolher Ai, vacina não, ô dele. caralho. Você não tá tomando biotônico, refrigerante, fanta. Vai se fuder. Vai se imunizar, caralho.
0: Sommelier de vacina é um fenômeno moderno, Porra. né? Você sabe qual foi a marca da vacina que você tomou? A BCG? Ninguém sabe, mano. E de repente <risos> todo mundo virou sommelier de vacina. Sei lá, eu, bicho. Muito bem. Pininho, seu lindo. Suas considerações finais, seu boa noite, suas redes sociais, caso o senhor queira compartilhar
2: eu não tenho rede social não, quer dizer, até tem mas não entro não e não seja um pau no cu e se for, pede desculpa
0: nossa, mas o Pino está profundo hoje, não? <risos> eu acho que ele ficou triste é, esse é um <risos> que me entristece é isso, a gente faz um programa e ao invés de deixar as pessoas dando risada a gente consegue deprimir o Pino olha só o talento do Los Chicos aí, bicho <risos> é. pois é
1: a gente não sabe se o áudio vai bem. terminar o programa com, com o hino comunista ou com a musiquinha do Naruto que as crianças usando é tururu <risos> que negócio tá
2: <risos> Nossa, se for a casa de quando morre o Hokage eu vou chorar, velho. Né? <risos>
0: muito Onda. bem, pra quem quiser mais informações sobre CPI, ódio ao comunismo Ótimo. e defesa de podcasts, eu estou no Twitter todo dia, arroba Belin Escobar, b l l i n Escobar, na dúvida meu nick é lindo, inteligente e humilde nos ouça sempre que puder, compartilhe este programa caso você acha que alguém precisa se manter informado, mas não muito informado porque a gente vai nesse nível aí do mais ou menos, por favor compartilhe esse episódio, siga o podcast Los Chicos sempre estejam aqui, todas as semanas a gente traz informação ou pelo menos algum tipo de baixaria foi um prazer enorme, muito obrigado meus queridos participantes de hoje, um beijo enorme pra todos vocês e pra manter alguma sensação de saudosismo partiu beijo na bunda
1: gravando gravando, gravando. 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 gravando.
0: boa sorte pra gente então né
1: Bora lá que é nóis. Boa sorte pra gente. Então.
0: 3, 2, 1. Peraí, não foi?
2: Calma aí. Agora vai. É que é legal que nem precisa mais de mim, porque você já vai começar e você já se interrompe.
0: É, é eu
1: tô é. super A sua presença se interrompe, tá é. ligado? <risos> a presença do Pedro. Eu bem realmente bem. sou foi
0: É que superado. eu queria fazer a abertura olhando pra vocês. Eu tava com a, a, o audácio aberto aqui, eu ia perder toda essa emoção da interação.
2: É, muito bem, eu vou ficar ah. minha câmera aqui.
0: <risos>
2: Melhor 3,
0: 2, 1. Pino, pinou! Por favor. 3, 2, 1.
2: Cachorro, credo. Muitos extras. Que
0: Vai. Caralho! <risos> o
1: esco- poder poder por isso que eu não vou tentar ver a minha Flávia.
0: Juro que foi
3: muito bem, ah. querer, foi mal.
1: Que ah, extra vocês! Foda-se <risos> Ai,
0: que extra bom que vai render isso aqui Ai, caralho e Pior que eu segurei o quê? Uns dois minutos, tá ligado? Ficou tipo, <risos> ambulância besta
2: Puta, eu achei que você tava mandando o quê? Que você tava perguntando alguma coisa eu Nem briguei liguei que era o quê? Passa chicos
0: Eu ia começar, a Flávia me cortou e eu fiquei no embalo é?
2: o quê, Você vira a pergunta, viado você Ai, caralho
0: Ai! Vamos lá! Ah, rapaz, não aguento ficar gritando, tenho que mudar essa personalidade de podcast. Puta que me pariu! É, mas quem inventou isso foi o Ucho. Ah
2: não, tem é, que gritar aqui, fica mais legal, você tem que passar emoção. Caralho,
0: cara, como sofre! Aí saiu o Uxo, entrou o, o Zé Guilherme, que falava sussurrando tudo. <risos> Mas eu gostava muito quando
2: o Zé Guilherme era roxo, que era bem mais fácil de dormir. Oh, eu hum. lembro
0: bem, tem uma coisa que fica muito na minha cabeça, quando o Zé Guilherme roxeava, sempre, qualquer frase que ele falava, terminava com um sopro de ar a mais, tá ligado? E sempre eu <risos> tava um, muito bem, é, exatamente. tudo bem, caraca, isso me dava uma preguiça, a agogia, cara. Né, <risos> Mas tudo bem, estamos falando dos mortos aqui, a gente tem um programa pra gravar, gente, vamos tentar. Bora.
2: Esse é um programa só de extra hoje.
0: Como assim, Morzo? O Zé Guilherme saiu dos, dos Chicos? Pode não ter programa, mas tem um monte de extra pra botar no YouTube, bicho. Eu Muito bem, querido feliz. ouvinte. Hoje a gente vai. Pronto, agora foi você, seu filho <risos> da puta.
1: Caralho, Zé Guilherme. Não pode pedir saiu música no do Fantástico, chicos. já que aí foi.
0: você foi cortado pelos três da chamada. Parabéns. Alguém quer apresentar essa porra, eu vou embora! O Zé Guilherme saiu do Los Chicos, o Pino tá completamente perdido. mano, eu tô chocado,
2: eu não sabia disso, não. há
0: meses isso, pelo amor de Deus. Foi foi pré-pandemia ainda. Sério? É, exato. A Marcela tá fazendo piada com a minha avó morta, velho. Olha que bagulho feio, cara.
1: Espero que você esteja
0: orgulhosa de você mesma, Marcela.
1: Eu também espero, porque foi boa. Vou
0: tentar, hein. (risos) Vou tentar, hein. 3, 2, 1... Eu quero chamar a atenção aqui para alguns pontos que não estão listados na nossa pauta, mas que merecem o Ô comentário. O
2: cachorra do caralho!
1: Este programa foi editado por Audi
3: Edições.